0: Vous êtes à bord de l'octopus. Continuons d'explorer les profondeurs de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Naviguons ensemble pour découvrir les fondements de notre bien-être, reliés à ceux de notre société et de notre belle planète. Et surtout, connectons-nous à notre nature pour nous orienter et guider ceux que nous aimons vers une santé globale, durable et responsable. Belle et douce traversée à tous Bonjour à tous, ici Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Réfléchir et agir pour la santé de l'humain dans le respect de sa nature, voici ce que je vous propose comme folle aventure. Aujourd'hui, j'interviewe Antonella Gibilisco. Antonella est une femme passionnée. Passionnée par l'humain, passionnée par le mouvement, et aussi et surtout passionnée par l'enseignement. Danseuse et kinésiologue de profession, elle est formatrice dans ces deux disciplines et les a fait naturellement entrer en fusion en créant la Kidanza. La Kidanza est une méthode ludique, une thérapie par le mouvement. En musique et dans la joie, vous êtes invité à libérer et à équilibrer vos différents corps, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. D'où s'écoute Bonjour Antonella, bonjour Marine, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui et de pouvoir t'interviewer, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît et ça me tenait vraiment à cœur de faire ça avec toi aujourd'hui, est-ce que pour commencer cette interview tu peux te présenter brièvement, me dire un petit peu qui tu es, euh, ce que tu fais et puis peut-être un petit peu ton parcours Bah Déjà merci
1: de penser à moi Marine, ça me touche beaucoup, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on en parle et enfin on est là, ouais. c'est chouette euh, merci pour ta confiance et euh, et, et je suis euh, ravie de faire ça avec toi. Tu me dis euh, quoi euh, De me présenter Oui, absolument. <rire> Alors, comment je pourrais me présenter Je suis une femme euh, passionnée. J'aime le contact humain. Euh, J'aime partager. Et c'est tout ce que je fais avec mes différents métiers. J'ai été danseuse professionnelle. Je suis arrivée en France euh, par ça. Je suis italienne. J'ai toujours enseigné depuis le début parce que je pense que c'est ça mon mon ta ligne directrice. Oui. Ouais. C'est j'ai toujours adoré. Et après, euh, voilà, j'ai rencontré euh, la kinésiologie. On a ouvert un centre de formation euh, en kinésiologie, donc je suis devenue aussi euh, kinésiologue et formatrice. Et il y a quelques années, j'ai donc créé ma méthode qui est le mélange entre la danse et la kinésiologie et qui s'appelle Kidanza.
0: D'accord, donc tu as d'abord commencé par être danseuse, ensuite kinésiologue et ensuite tu as combiné les deux pour faire la Kidanza. Exact, et en fil conducteur, j'ai eu toujours l'enseignement. D'accord, ok. Et comment tu as découvert la kinésiologie Pourquoi cette pratique Tu sais, j'avais une école de danse et euh, c'était une prof qui
1: travaillait chez nous et qui donnait de, du qigong et danse ensemble, mélangé, et okay. qui faisait cette formation. Et qui me disait, "Antonella, là, il faut absolument que tu ailles voir, c'est super chouette. On, on arrive à euh, approcher la cause des mots qu'on a. Ouais, dans le corps, et donc euh, moi en tant que danseuse, prof, tu vois, on a toujours eu des, des mots, M-A-U-X, on ne savait pas forcément d'où ça venait, et en fait, par la kinésiologie, tu peux aller chercher éventuellement la cause. Ouais. Et donc, du coup, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, waouh, ok, donc j'ai fait une journée, tu vois, une, oui. journée, une journée à thème, c'était, je connaissais pas le test musculaire et tout, j'ai été bien accueillie, et en fait, quand j'étais là-bas, je me suis dit, ah, ok, là, on parle la même langue, là, je me sens comprise, et j'ai eu l'impression, tu vois, d'être à la maison.
0: Voilà. D'accord, ok.
1: Et ça fait... Euh, bah, j'ai commencé en 2003 et j'ai jamais arrêté, en fait.
0: Et en fait, est-ce que euh, tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est la kinésiologie
1: Alors, c'est une technique, on va dire, psychocorporelle. Et euh, c'est un voyage que tu fais euh, à l'intérieur de toi où on va chercher les points d'ombre, les points qui te qui t'empêche te, peut-être aujourd'hui d'être vraiment qui tu es, à aller chercher là où ça ne va pas. Et par le fait de prendre conscience, par le fait de demander au corps quels sont les équilibrages mm -hmm. dont il a besoin, c'est comme si on, on mettait la lumière sur les parties d'ombre pour que tu puisses en fait avoir un champ de vision qui est plus large parce que sous stress, on n'arrive pas forcément à à faire nos, nos choix et à avoir notre potentiel à 100%. Alors que là, tu vois, avec la kinésiologie, on va aller chercher les points d'ombre, on va mettre la lumière dessus et tu récupères, entre guillemets, ou tu retrouves ton potentiel et de là, tu peux faire les bons choix pour toi. C'est comme si un champ de vision s'ouvrait
0: à toi oui. euh,
1: que sous stress, tu ne vois pas.
0: Donc, tu vas chercher un peu de, dans ce qui est inconscient, finalement. Tu ramènes ce qui est inconscient au conscient. Voilà. Alors, c'est
1: pas moi. C'est vraiment la personne qui fait ce
0: travail. Moi, j'accompagne. Ok. Tu vois
1: Et je demande au corps. Et le corps nous répond par les tests musculaires et par d'autres réponses. Et à partir de là, j'explique à la personne. Donc, des fois, elle prend conscience. Des fois, ça prend plus de temps. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on travaille sur le corps. Et le corps amène après à l'émotionnel, au mental et à l'énergétique. Et, et c'est pour ça qu'on dit qu'on fait un, une équilibration sur quatre plans différents. Parce que par le physique, on rentre euh, dans l'univers dans de la personne, tout en le respectant. On, après, on, par le physique, on amène l'énergie... Okay. Vois, et par les muscles qui sont reliés aussi aux organes, on amène l'équilibration dans les émotions. C'est pour ça okay. qu'on dit que c'est psychocorporel. Ouais. Aujourd'hui, c'est prouvé, tu vois, la tête
0: et le corps, ça fonctionne ensemble. Oui, complètement. Et donc, tu parlais de, de l'origine des, des mots euh, tout à l'heure. La kinésiologie va nous aider, du coup, à trouver l'origine de nos troubles, que ça soit finalement physique ou psychique Exact. Ou émotionnel. Ok. Tu vois? Et c'est, on trouve pas
1: toujours la cause, mais c'est là-dedans qu'on cherche. n'est okay. pas le symptôme. On prend un exemple très très simple. Euh, J'ai mal au dos. Ok. Là, on va commencer à, ok, on a plein le dos. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Mais on va pas chercher que dans le dos c'est vraiment de manière holistique, de manière globale. On suit en fait le fonctionnement et la logique du corps. Euh, parce que peut-être que ce mal de dos vient d'un traumatisme qu'on a eu euh, peut-être il y a dix ans et qui aujourd'hui encore dans la mémoire cellulaire est présent. Et dans la tête peut-être que dans le mental on a compris des choses, mais peut-être que dans le corps on a encore cette mémoire et, et c'est là où la kinésio intervient où on libère en fait cette mémoire pour que, voilà, comme je te disais tout à l'heure, tu puisses être plus proche de qui tu es toi ouais. sans avoir ces carapaces.
0: Ouais, qui te protègent mais qui aussi répètent euh, les le symptômes euh, si ouais. tu ne t'intéresses pas à la cause du trouble. Exactement. La cause du trouble, euh, des fois, elle
1: donne voilà, des symptômes. Alors, une fois, ça peut venir euh, par le mal de dos. Une autre fois, euh, si ce n'est pas réglé et tu t'en occupes pas, eh ben, ça peut euh, sortir d'une autre manière, ou un mot de tête, ou, euh, ou euh, une déprime. En tout cas, le corps, il nous donne des signaux. En kinésiologie, on écoute. Mm. Et déjà, rien que d'écouter, euh, tu vois, c'est une méthode éducative, en fait. Ce n'est pas moi qui va dire à la personne, euh, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, pas du tout. C'est juste on apprend à la personne à écouter son corps. Et avec les outils de la kinésiologie, on peut arriver à comprendre des choses. Mais la chose la plus importante, c'est qu'on suit vraiment la logique du corps.
0: Ouais, tu lui fais confiance vraiment à l'intelligence du corps. Tu reviens à l'intelligence du corps pour, euh, pour traiter les troubles finalement. Voilà. Et, euh, et c'est le corps qui nous amène à,
1: euh, on va dire, comprendre ou à écouter, voilà, ce qui ne va pas.
0: Ok, et tu parlais de mémoire cellulaire, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est exactement la mémoire cellulaire Par exemple,
1: tu t'es fait une entorse, mmh. d'accord Il y a 15 ans, et tu l'as traité, cette entorse Peut-être qu'au moment où tu t'es fait cette entorse, dans ta vie, il euh, y avait des choses difficiles à digérer. Mais avec cette entorse, tu n'as peut-être pas pris le temps de soigner ce qui était les corrélations émotionnelles. Tu vois? Okay. Admettons, euh, tu as vécu une séparation. À chaque fois que tu te retrouves dans une situation similaire, si tu n'as pas pris le temps de travailler là-dessus et de libérer cette mémoire, peut-être que une séparation aujourd'hui euh, te cause un un, on va dire une douleur émotionnelle mais elle se rajoute à toutes les douleurs que tu as pu avoir qui sont similaires et ça se stocke en fait dans notre corps et dans nos cellules mmh. et par la conscience, aujourd'hui c'est vraiment prouvé, par la conscience des choses tu peux libérer cette mémoire.
0: D'accord, c'est d'ailleurs euh, ce que tu vas permettre aussi via la kidanza libérer euh, un petit peu ces mémoires souffrantes euh, via, via la danse Oui, parce que euh, c'est comme un peu une séance en kinésiologie, mais
1: sans forcément passer par la parole, mais tu passes par le corps, et en utilisant certains outils de la kinésiologie que je mélange avec la danse, en fait tu fais un travail de manière ludique, pour libérer et pour équilibrer tes émotions, ton corps, ton mental et ton énergie. D'accord. Mais c'est plutôt de manière ludique, euh, ça se passe plutôt en groupe. Après, j'ai commencé l'année dernière à donner aussi des cours particuliers euh, où les personnes ont plutôt envie d'aller un peu plus loin dans leur problématiques. D'accord. Euh, et, et on travaille par le corps, comme ça. Ok.
0: Quelle Est l'importance finalement? Tu disais que c'était euh, une thérapie entre guillemets euh, par euh, sans la parole, euh, donc c'est une thérapie par le mouvement. Qu'est-ce que permet finalement le mouvement plus que la parole selon toi? C'est pas qu'il permet plus, c'est une autre manière. D'accord, c'est une autre
1: manière de faire. Comme moi je viens de la danse, ouais. tu vois, je me suis dit, oh, ça serait chouette de en fait enrichir cette. Euh, technique euh, qui est la danse et qui est entre guillemets une thérapie en soi, hein, mmh. euh, mais avec des outils de la kinésiologie, euh, je me suis aperçue quand j'ai essayé ça dans les cours de danse euh, que les gens sortaient avec la banane et en fait ils se sentaient bien et ils venaient me voir en me disant mais comment ça se fait qu'après un cours de danse avec toi on sort avec euh, cette énergie, cette joie, cette... Euh, donc, du coup, je commençais à expliquer. Moi, c'était vraiment des choses que je tâtonnais un peu au départ, tu vois ouais, ouais. Parce que moi, ça me faisait du bien. Et, euh, et, et après, voilà, j'ai commencé à construire là-dessus. Et c'est pas forcément mieux ou, tu vois, il n'y a pas une notion de mieux ou moins bien. C'est juste que c'est une méthode, la kidanza, qui passe par le corps de manière ludique parce qu'on danse, parce qu'il y a la il y a la musique euh, euh, pareil hein, la musique c'est une thérapie en soi donc euh, la kinésio c'est une, une thérapie en soi donc avec tous les éléments réunis dans la kidanza, euh, c'est j'ai envie de dire c'est un voyage que tu fais à, au plus profond de toi où tu peux par la joie et le plaisir en fait de danser de bouger de et eh ben en plus tu peux t'équilibrer
0: ouais c'est une libération émotionnelle aussi pour te reconnecter finalement à, à cette joie intérieure que tu as. Oui, exactement. Et ce qui est chouette, c'est que
1: les personnes qui viennent, on est quand même reliés. Hein. On est tous énergie, on est reliés. Et, euh, et normalement, d'habitude, en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde vient, même ceux qui connaissent pas. Et... Euh, on, on crée en fait un moment de partage, mais tu sais, sans jugement. En fait, c'est pour ça qu'on dit chacun sa kidanza, parce qu'on fait tous avec les moyens qu'on a, avec les limites qu'on a, avec les possibilités qu'on a. Le mouvement, il est proposé, il n'est pas imposé. Après, chacun se l'approprie se et le fait comme bon lui semble. Donc, ça donne des individualités qui... Danse, tu vois, mm. mais chacun a sa manière, et ça fait euh, une richesse. Alors, ça fait pas une chorégraphie où tout le monde a le bras au même niveau, etc. Mm. Tu vois, ça fait vraiment euh, des individualités qui donnent un ensemble dans un, on va dire, une ambiance euh, vraiment bienveillante où il n'y a pas de jugement. Ouais. Et même si euh, tu ne danses pas comme entre guillemets le prof, tu vois, c'est pas ça le but au contraire, ce qui me tient le plus à cœur, c'est que la personne se sente bien, c'est en ouais. fait une danse ressentie, c'est pas forcément la technique qui compte mais comment la personne elle se sent quand elle fait ce mouvement et comme il y a souvent une symbolique dans le mouvement ouais. euh, ben bah voilà, ça crée aussi un ressenti chez la personne et, euh, et, et, et elle danse avec qui elle est, en fait, tout simplement c'est pour ça que ça s'adapte
0: à tout le monde. À toute personne. À ouais. toute non, toute du personne. Coup, ça, tu peux recevoir tout âge, euh, tout type de personne. Euh. Oui.
1: Et même, ouais. tu vois, il euh, y a Elodie euh, Reims qui est euh, certifiée euh, Kidanza et qui donne aussi des cours euh, à des malvoyants, à des handicapés. Et euh, donc, même là, on peut adapter. Oui. Et, euh, et c'est super, en fait. Avec la Kidanza, on est là pour que la personne se sente mieux avec qui elle est, Aujourd'hui, et qu'elle puisse peut-être, si euh, on veut, aller plus loin.
0: Et tu vois, et donc libérer aussi cette mémoire cellulaire, mais par le mouvement. D'accord. Et là, aujourd'hui, la kidanza, ça fait combien de temps que tu l'as développée
1: euh, Je l'ai créée en 2012, donc ça fait huit ans. Après, je l'ai présentée au congrès euh, international de la kinésiologie, où ça a fait vraiment un joli impact et euh, où il y avait euh, les créateurs de certaines techniques et qui ont beaucoup, beaucoup apprécié. Et après, je l'ai construite en atelier, tu vois, et je propose des ateliers différents, c'est-à-dire euh, pour tous, pour euh, des ateliers pour des danseurs où ça va être un peu plus technique, mais tout en gardant la même, la même symbolique de la kinanza. Il y a euh, des ateliers que je donnais pour euh, enfants et parents ensemble, pour des seniors, euh, voilà, donc j'adapte en fonction ouais. du public.
0: Oui, donc il n'y a vraiment pas forcément de, de limite ou de... Non. Par rapport, en revenant à la kinésiologie, donc c'est une pratique qui vient de plusieurs méthodes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces, ces méthodes-là, brièvement, sans aller forcément dans le oui, détail oui, oui. mais
1: La méthode, elle nous vient euh, de John T, qui donc a euh, créé le Touch for Health, lui, il était chiropracteur okay. Et euh, il travaillait avec euh, le docteur euh, Good Heard. Déjà le nom. Ouais. Ouais. Et, euh, et en fait, la chiropractie, c'est pour le corps médical. Et lui, il se disait, « Waouh, c'est quand même une technique qui est assez, euh, assez euh, chouette. Et pourquoi pas la rendre possible au, euh, à tout le monde ?» Et donc, il nous a offert le « Touch for Health ». Et donc, le Touch for Health, tout le monde peut l'apprendre. Le, le, C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'être médecin ou dans le corps médical. Et ce qu'il voulait, lui, c'est qu'en amenant à tout le monde cette technique du Touch for Health, c'est en premier s'équilibrer soi-même. Parce qu'il y a plein de choses que tu peux utiliser pour toi-même. Et après, tu l'utilises pour ton entourage. Si toi, tu vas mieux, ton entourage en profite si l'entourage va mieux, il y a les autres qui en profitent et pour moi, ça fait boule de neige. Mmh. Tu vois et cette boule de neige, c'est pour créer un monde meilleur. Ouais. Harmonieux. Harmonieux. Et euh, déjà, tu commences par toi ouais. et après, tous ceux qui t'entourent peuvent en profiter, etc. Et c'est un peu ça, la kinésio. C'est ce, euh, s'équilibrer soi-même et après, voilà pouvoir le partager avec les autres. Et voilà, et ça, ça a créé euh, cette boule de neige. Aujourd'hui, il y a, je sais pas combien de, il y a plein de formateurs en kinésio. Euh, et, et moi, ce que je remarque, c'est pas qu'on est à, à l'abri de des problèmes, hein, parce que la, la vie euh, nous challenge tout le temps. C'est juste que, avec les outils qu'on a en kinésio, tu peux peut-être une te relever plus rapidement peut-être comprendre, voilà, si mmh. on arrive à trouver la cause et euh, t'aider à aller mieux plus rapidement.
0: Et c'est marrant parce que tu parlais d'équilibre et je trouve que la kinésiologie parle beaucoup d'équilibre, donc corps, émotion esprit et oui. au-delà. Mais la danse aussi, euh, c'est quelque chose qui est très connecté aussi à l'équilibre. Donc on voit à quel point les deux pratiques euh, sont reliées. très reliées mmh. finalement. Oui, tout à fait. Et donc tu parlais de formation aussi en kinésiologie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton centre de formation, toi, que tu as créé Oui.
1: Donc le CCFK, on l'a créé avec euh, Sophie Pasquale et Anne Mochtina, on est trois. Et on a ce centre de formation où on propose une formation en kinésiologie pour que les personnes deviennent kinésiologues. Ça dure à peu près trois ans. Si on est pressé, on peut le faire en deux ans. Et en fait, tu as plusieurs matières et, euh, et tu euh, te formes pour pouvoir un jour recevoir du monde qui vient te consulter. Comme je disais tout à l'heure, tout le monde peut faire cette formation. Maintenant, peut-être que tout le monde ne peut pas recevoir du public après parce que même si on n'est pas médecin, il faut pouvoir écouter euh, la personne, pouvoir la prendre là où elle est et l'accompagner dans des douleurs, des fois, qui sont très profondes, donc euh, tout le monde peut l'apprendre, on va dire ça comme ça, mais après, pouvoir recevoir du monde euh, qui veut aller mieux, certes, mais qui amène des problématiques, tu il faut, faut savoir gérer.
0: Oui, tout à fait. Et est-ce que, justement, euh, par rapport à ça, tu aurais des, des conseils à donner par rapport à à des gens qui cherchent un kinésiologue, est-ce qu'il y a des certifications, des formations à regarder Tu conseillerais sur une approche en particulier ou aujourd'hui quelqu'un qui veut chercher un kinésiologue, comment il fait et comment il peut s'orienter Chacun a peut-être
1: comme un baromètre intérieur qui nous fait sentir bien avec un thérapeute, un kinésiologue et déjà il faut écouter ça pour moi, tu mm. vois. Après, il euh, y a plusieurs techniques. Des fois, il y a une technique qui nous correspond à une certaine période. Des fois, euh, on peut changer. Il n'y a pas de ligne directive, en fait, que j'ai envie de donner. C'est juste s'écouter soi quand on est avec quelqu'un qui nous accompagne, savoir si ça nous correspond. Après, si on veut avoir des kinésiologues qui sont certifiés, qui ont... Euh, qui ont fait un parcours. Euh, on peut aller aussi sur notre site parce qu'on a euh, tous les liens sur les sites internationaux où on est tous répertoriés pour ceux qui ont fait toute la formation et, ouais, et qui sont dans un parcours. Euh, voilà. Ce n'est pas parce que tu es certifié que ça te donne une qualité. Ouais. Voilà. Donc, euh, la qualité, c'est surtout, euh, je pense, pour un kinésiologue, euh, dans, dans le côté humain, dans le côté non-jugement dans le côté euh, de ne pas imposer tes idées. C'est très important, ça, ce qui concerne la santé. Jamais on dit à quelqu'un « arrête ton traitement » ou « ne prends pas ci, ne prends pas ça », jamais, jamais. Mmh. Nous, on est là pour accompagner la personne de manière euh, la plus neutre possible et pouvoir euh, lui donner la possibilité de reprendre son potentiel, de peut-être... Apprendre à écouter son corps. C'est pour ça qu'on parle de méthode ouais. éducative et, et pas forcément de thérapie. Parce que la thérapie, c'est plus euh, je te prends par la main, tu fermes les yeux et je t'accompagne. Alors que la kinésio, je te prends par la main mais tu restes les yeux ouverts et quand on passe le chemin, tu vois où sont tes repères et tu peux les retrouver. C'est-à-dire, on rend la personne plutôt autonome. Oui. Voilà qui m'a beaucoup plu
0: dans la dans la kinésiologie, dans la kinésiologie ouais. et ce qui finalement euh, est la clé aussi pour euh, pour sa santé plus on est autonome euh, plus euh, plus on sait ce qui est bon pour nous et on sait se diriger s'orienter vers des médecines ou des pratiques qui nous correspondent vraiment et tout à fait et tu vois plus tu es conscient moins tu subis les
1: choses et donc, plus tu es dans le choix et pouvoir, comme on disait, choisir ce qui est bon pour toi. Voilà, c'est ça euh, l'accompagnement en kinésiologie.
0: Est-ce qu'il vous arrive, des fois, en tant que kinésiologue, de renvoyer euh, quelqu'un vers un médecin généraliste ou inversement, qu'un médecin généraliste renvoie vers de la kinésiologie oui. pour certains troubles en particulier ou de manière générale Oui, tout à fait. Et, euh, et c'est ça, pour moi, qui fait la richesse en fait, tu vois, euh, quelqu'un qui
1: a un cancer, c'est clair que nous on ne soigne pas, on ne peut pas soigner. Par contre, tout le côté émotionnel et donc tout le stress que la personne peut avoir euh, pendant un cancer, oui, là nous on peut accompagner. Je te, je te parle sincèrement de ça parce que moi j'ai eu un cancer, je me suis, euh, j'ai décidé de me soigner avec la médecine générale mais également avec, euh, avec toutes tous les outils que moi j'ai pu mettre en place, et euh, que ce soit la kinésiologie, l'énergétique, euh, voilà. Et pour moi, c'était important d'avoir les deux. Et quand j'étais dans la salle d'attente, des fois, tu vois, pour ma radiothérapie, euh, et on parlait avec les personnes, il y a des personnes qui ne sont même pas au courant que tu peux aussi t'accompagner différemment, pas que avec la médecine générale. Bien sûr, il la faut et heureusement qu'elle est là parce que ouais, faut soigner. Mmh. Pour moi, ça, cette corrélation, elle est euh, juste euh, enrichissante et importante et indispensable. Parce que même si quelqu'un vient en kinésio avec euh, voilà, un mal physique, euh, j'explique bien qu'on ne travaille jamais sur la maladie elle-même mais on travaille sur tout le côté stress que cette maladie procure.
0: C'est ouais. ça qui est très important. Et qui est un accélérateur de la maladie, finalement, le stress. Si tu agis aussi sur d'autres sphères que physique, tu vas faciliter la guérison euh, ouais. et ça va être un accélérateur normalement de, de guérison. Euh, ça peut, ce n'est pas garanti, mais ça peut. Et quand tu parles de facilité,
1: c'est intéressant parce que on nous appelle aussi les facilitateurs. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est très intéressant que tu as utilisé ce terme. Absolument, ouais. oui. Et quelqu'un, par exemple, nous paraît bien, bien mal émotionnellement, psychiquement, euh, on en voit aussi euh, à consulter euh, un psy. Ouais. tu vois. Et je travaille avec, euh, avec une psychologue euh, qui est dans le, dans le même quartier et, euh, et, et même avec euh, un médecin. La richesse pour moi, c'est de travailler ensemble. Ouais. C'est vraiment... Euh, moi, moi, toute seule, je ne peux pas soigner. Je peux accompagner les personnes au niveau de, de, de leur stress, de leur euh, émotionnel, euh, mais je ne peux pas soigner.
0: Ouais. Donc, mais euh, est-ce que ce n'est pas ça, finalement, d'aller aussi un peu vers la santé C'est de se dire, qu'à un moment donné, en tant que thérapeute, médecin, psychologue, de se dire qu'on ne détient pas la vérité, mais qu'on peut accompagner les gens vers des pratiques qui leur permettent d'aller mieux en collaborant avec euh, plein d'autres personnes et qu'il n'y a pas forcément une méthode qui est, qui qui est, est la mode. mieux mmh. mais euh, mmh. c'est plein de méthodes qui sont complémentaires et qui apportent finalement euh, sur différentes sphères euh, pour la personne euh, un mieux-être mmh. finalement global sur tous les plans euh, durable aussi parce oui. que du coup quand on agit sur toutes les sphères euh, eh bien, on agit pour le long terme, finalement.
1: Mmh. Ah oui, c'est tout à fait ça.
0: Et tu vois, ce que, ce que, quand tu
1: parles de vérité, on a tous notre vérité. Et quand on est en séance en kinésiologie, et même dans la kidanza, chacun a sa vérité. Et ce qui est important, c'est qu'on reconnaisse notre vérité. Et c'est là, nous, où on, on accompagne. Mais la personne, elle vient on va dire, en séance ou à la kinanza, avec ses problématiques, mais elle vient également avec ses solutions. Ce n'est pas nous qui, qui amenons les solutions. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu en kinésio. C'est qu'on va aider la personne à trouver ses propres solutions. Et ça, ça sera beaucoup plus durable que si c'est moi qui dis, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mmh. Quand on chemine et que tu as euh, trouver ta solution,
0: bah, tu la perds, tu la perdras pas. Ouais. En kinésiologie, par exemple, est-ce que tu as souvent des troubles ou des pathologies ou des gens qui viennent avec un, quelque chose à traiter, quelque chose qui revient souvent, finalement Ou pas forcément, ça peut vraiment être tout type... Euh, dans tes consultations, tu vois vraiment tout type de problématiques et il n'y a pas quelque chose qui, est, finalement, euh, qui revient euh, très souvent J'allais dire non, et en même temps,
1: euh, ce que je constate souvent, je ne dis pas toujours, c'est que la personne, elle vient avec une estime de soi qui est moindre, qui est faible, on va dire. Et bien sûr, elle ne vient pas avec cette problématique, mais on, on ressent. Par rapport à ce qui ressort dans la séance, euh, souvent c'est parce que la, la personne, elle n'estime pas sa valeur. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez commun. Mais après, ça prend des directions différentes par rapport aux
0: symptômes. Mais la confiance, l'estime, ça, ça revient souvent. C'est quelque chose qui revient oui. souvent. Oui, ouais. Et qui peut être aussi euh, l'origine de beaucoup de choses, finalement, euh, cette confiance et cette estime, parce que c'est quand même euh, ce qui fait euh, qui on est. Oui. Et j'imagine que ça doit jouer aussi sur beaucoup d'aspects de notre bien-être ou de notre santé. Bah ben oui, tout à fait. Et aujourd'hui, quel lien tu peux faire entre, justement, le bien-être personnel et le bien-être social et environnemental Parce que, voilà, le podcast, il parle aussi de l'interconnexion entre mmh. toutes ces dimensions. Et aujourd'hui, quel lien tu fais entre tout ça On va dire que je fais le lien dans le sens
1: où, quand chacun s'occupe de soi, ça fait du bien à, à, à nous-mêmes, mais ça fait du bien aussi aux autres. Donc... Pour moi, comme on est, on est tous énergie, on est tous reliés dans le monde entier. Donc, si moi, je prends soin de moi, je prends soin de ma société aussi. Je prends soin euh, des autres autour de moi. Si je suis quelqu'un d'équilibré, de bien dans ma peau, je peux faire du bien sans, sans le vouloir non plus. Hein. C'est juste, je peux faire du bien parce que je suis bien. Hum. Et si chacun amène cette notion, et eh ben, dans la globalité, d'une société ou d'un monde entier, et ben ça ne peut que faire euh, quelque chose de positif. Donc pour moi, c'est quand on s'occupe de soi et quand les personnes viennent en séance, ou même à la kinanza je félicite souvent parce que ça demande du courage aussi, de travailler sur soi, on, on traite les couches d'oignons, euh, vois, on va en profondeur euh, c'est pas toujours de tout confort de travailler sur soi et ça demande du courage et je félicite parce que voilà ça peut aussi libérer les autres ouais. quand tu travailles sur toi c'est pour ça que tout est interconnecté pour ouais. moi. c'est euh, ok je travaille sur moi mais en fait j'offre ce bien-être à tout le monde ouais. après
0: et est-ce que toi, ça a été une... Parce que je sais que tu fais aussi attention à la santé de ta planète, etc. Est-ce que toi, justement, est -ce que la connexion avec toi-même, c'est ça qui t'a ouvert la conscience un petit peu à, à l'environnement oui. et à autre chose, ou t'as pris conscience de ça autrement euh, Je ne sais pas d'où,
1: mais je n'ai pas attendu la kinésio pour ça. Oui. Euh, ouais. Même toute petite, tu vois, il y, y a des choses qui pour moi était tellement clair, c'est on ne fait pas de mal à un animal, on ne jette pas euh, les papiers par terre. Il enfin, y, y a des choses qui pour moi sont tellement logiques et qui sont humaines, pas thérapeutiques, pas... Euh, tu vois, euh, quand tu fais du mal à quelqu'un, tu te fais du mal à toi-même. Parce qu'encore une fois, on est tous reliés. Et ça, je l'avais compris même avant que je fasse quoi que ce soit. Des fois, quand je regarde les comportements des gens, où je me dis, mais pourquoi Alors que ça peut être très très simple. Quand on est dans un respect de soi et un respect
0: de l'autre, il y a des choses qui pourraient s'évaporer tout seul. Et par rapport à tout ça, euh, donc par rapport à la, là, de tout ce qu'on a parlé, euh, le bien-être personnel, le bien-être environnemental, euh, que t'inspire la situation euh, actuelle que l'on vit en ce moment euh, c'est là où je me dis euh, soyons ancrés, travaillons sur nous parce
1: que là, c'est quand même assez intéressant ce qui se passe. Si on n'a pas un socle, on peut être euh, une branche bien secouée. J'ai des, des nouvelles personnes, plusieurs nouvelles personnes pendant ce confinement euh, qui sont venues euh, chercher euh, une séance parce que je pense que c'est encore plus important dans des périodes un peu euh, troubles, comme ça, où on ne comprend pas trop euh, ce qui se passe, on ne sait pas où on va, on ne peut pas se projeter, euh, où il euh, y a une insécurité qui est là. Et bien bah, là, c'est trouver sa sécurité propre pour pouvoir être ancré, pour pouvoir être dans les choix quand même de ce qu'on peut faire
0: et être aligné. Voilà. Ouais. Donc le euh, travail sur soi a d'autant plus de, de sens euh, entre guillemets aujourd'hui euh, dans ces périodes euh, qui sont très mouvementées finalement. Oui, et il euh, et y a une autre notion euh, aussi que je trouve euh, importante,
1: c'est le plaisir. C'est faire les choses dans le plaisir. Euh, tu vois par exemple dans mon enseignement, que ce soit la danse, kidanza, euh, kinésiologie, il euh, y a cette notion-là. Quand tu apprends dans le plaisir, ou quand tu fais les choses dans le plaisir, euh, ça augmente nos vibrations. Et on est tous vibrations. Et ça peut que nous faire du bien. Et des fois, dans des moments troubles comme ça, ou dans des moments stressants qu'on peut vivre, euh, comme voilà, la vie est, est pleine de challenges, des fois, on oublie. Et c'est là où c'est important. Et, et des fois, c'est quelque chose de très très simple. Hein. Mais rien que de faire ce qu'on aime, et même si ce n'est pas professionnellement, mais si on aime dessiner et que le matin on se réveille, on se prend dix euh, minutes pour juste dessiner un peu, ou écrire, ou lire, ou euh, peu importe ce que c'est, euh, même ces dix minutes-là, ça change la qualité. Ouais. Dans cette période qu'on vit en ce moment, ben c'est rester ancré, aligné, se faire plaisir,
0: et rester nous-mêmes. Oui et puis souvent c'est en faisant les choses par plaisir que ça nous apporte le plus alors que quand on fait des choix euh, par peur ou par sécurité euh, c'est pas ce qui va finalement euh, nous apporter euh, sur le court terme peut-être ce que ça va nous rassurer pendant un petit moment mais sur euh, sur le long terme c'est pas souvent ce qui est le plus constructif finalement oui et tu vois quand tu quand tu dis euh, voilà se faire plaisir c'est
1: quand on se fait plaisir souvent on est dans le moment présent. Et, euh, et être dans le moment présent, dans des moments troubles comme ça, pas toujours évident. Donc, avec le plaisir de faire les choses ou de les vivre, on se remet dans le moment présent. Et ce moment présent peut changer l'avenir. Ouais. C'est dans le moment présent qu'on construit. Et donc, plus on est conscient des moments présents, plus on est dans le plaisir du moment présent, bah, plus on peut transformer euh, nos vies.
0: Ouais. Et c'est quelque chose, on se rend compte finalement avec cette période euh, de confinement où on ne peut pas projeter des choses, où on ne peut pas planifier qu'on a beaucoup de mal finalement avec ce moment présent, ouais. même si on essaye euh, de faire certaines, euh, certaines choses dans nos vies qui nous reconnectent au moment présent. Des gens ont, ont testé la méditation ou pratiquent certaines choses pour se reconnecter à cet instant présent malgré tout ça, on se rend compte qu'on n'est pas facilement dedans. Non. Au moins, ce confinement et tout ce qu'on vit
1: en ce moment, ça peut nous amener à encore plus explorer le fait de vivre le moment présent et d'être dans le moment présent. Et si on voit la situation d'un autre angle de vue, ça nous permet ça, ouais. ce confinement. Et quand on le voit un peu comme ça, euh, peut-être qu'on est plus dans le choix que dans le fait de subir ouais. ce qu'on vit. Pareil, tu vas prendre du recul, euh, voir la situation d'un autre angle de vue.
0: Des fois, ça aide à ne pas s'engouffrer dans
1: quelque chose
0: où on n'est pas bien. Ce qui finalement est à l'origine de, de notre maladie, souvent, c'est aussi beaucoup de, de peur ou de projection ou d'insécurité. Il euh, y, y a certes les mémoires souffrantes, mais il y a aussi tout ce qu'on tout ce qu'on projette ou toutes les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de certaines situations qui ne sont pas encore produites ouais. et tout ce qu'on met derrière ça, et en fait ça, ça ne nous aide pas forcément, alors que comme tu dis, quand on est vraiment dans l'instant présent et dans le plaisir, il euh, y a beaucoup de joie finalement, malgré tout ce qui peut des fois nous arriver, euh, que ce soit des situations graves ou moins graves, euh, la joie elle est toujours là et on la trouve vraiment dans le moment présent
1: exactement, comme là, avec toi <rire> j'ai envie de conclure <rire> sur ça finalement
0: <rire> eh ben, c'est très bien est-ce que tu as un petit mot, une citation de fin de cette interview quelque chose qui devient l'esprit que tu voudrais dire
1: euh, j'ai envie de dire si tu danses pour briller il y aura toujours quelqu'un qui brillera plus que toi et si tu danses avec ton cœur personne dansera comme toi. » Ça, c'est une citation que j'aime beaucoup, mais c'est aussi euh, dans d'autres domaines. Là, je prends la danse, mais c'est juste pour dire
0: que, voilà, soyons nous-mêmes, soyons qui on est, et ça sera juste. Voilà. Et j'ai envie de dire aussi, tu parles de la danse, mais finalement, la danse, c'est juste le fait d'être en mouvement. Ouais. Donc, on est finalement un peu tous danseurs. Oui danseur de notre âme et on est en mouvement la vie est mouvement et la vie c'est une danse ouais complètement ouais. je ne peux que plus <rire> <le> soir <rire> ok bah merci beaucoup Antonella d'avoir pris le temps aujourd'hui de répondre à toutes ces questions et de permettre à certaines personnes qui nous écontreront de peut-être découvrir la kinésiologie et la kidanza et je te souhaite une très belle journée
1: Merci beaucoup Marine. Ça m'a fait hyper plaisir de faire ça avec toi et euh, je suis contente dans son,
0: dans son lavis, dans son avis voilà. Merci Antonella. Merci. Salut. Marie. Bye. Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouvez le résumé et les intervenants de cet épisode ainsi que quelques références pour aller plus loin sur le compte Instagram ou sur le site internet Zioptopus. Si vous avez aimé l'extrait musical de ce générique, je vous invite à écouter l'artiste Brioche, qui prend soin d'apporter douceur et poésie à nos petites jouies. Et enfin, si votre voyage à bord de l'octopus a été apprécié, n'hésitez pas à offrir des cœurs sur vos applications préférées. À bientôt